0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听联合开炮，我是郭崇伦。嗯、呃，今年的二月二十四号就是俄罗斯入侵乌克兰满一周年了。那在一周年的呃前夕啊，呃，据说现在俄罗斯呃在增加兵力，准备要有一个主要的一个攻势。那同时，乌克兰这边呃也在准备反攻。我们今天呃邀请到淡江大学战略研究所的李大忠教授跟我们来谈一下，呃，目前整个乌克兰的情况，而且不只是战场上的情势，这里面牵涉到的国际政治啊。呃，目前有非常多的一些变化。呃，大龙兄你好，呃，主持人好，各位听众，呃，大家好，好，我我我想首先呃跟您请教就是，呃，在这个一周年的前夕啊。那现在估计，呃，俄罗斯，呃，就是死伤，据说是超过二十万。当然，这有不同的数字。不过，最近，呃，已经在扩大动员当中。那目前在那边的兵力，据说是从十五万增加到呃三十万。那有一个说法，呃，说是最近可能会有一次呃全面的进攻。呃，你怎么看现在目前俄罗斯的情况呢？对，因为
1: 呃，俄乌战争呃爆发到现在差不多快满一周年。那其实过去年其实有很多的一些呃战场上局势的一些呃一些动态、一些发展。那基本上呃从去年大概八月到九月份开始，那乌克兰发动比较成功的反攻，那一开始也是大有斩获啊，包括像是哈尔科夫东北部。那甚至在南部哈，这个赫尔松地区也收复，而且逼迫俄军是放弃呃涅伯河的这个西岸呢，为了保全实力往东走。但是从去年的十月十一月开始，也有些新的变化哈，就是俄罗斯打法看起来是比较保守。那到今年哈一月二月份的时候，呃，大概是可以看出它的气度心我觉得是比较缩小，就是主要是以这个乌东地区呃顿巴斯地区为主要的一个攻击的重点。那如果根据这个美国的这个华府智库哈、啊、战争研究所的一个估计，目前看起来他的俄军的攻势是有明显的增加，但能不能说这是一个他最大规模的一个呃发动所谓的攻势？目前也没有办法完全这样做判断，但的确攻击的这个频率还有它的这个规模是。比过去来的更大更强，而且它的范围是缩小到，大有一个主要的公势是乌东地区。那这里面有两个次要的目标哈，若根据呃 ISW 的一个分析，那第一个目标是完全掌控哈卢甘斯克州啊，因为卢甘斯克对于俄罗斯来讲，它掌控的比例比较高，嗯，但还有一些残余的这个地方没有获得完全控制，嗯，所以他把矛头哈往西走。这边那两个地方，一个是朝这个，我们知道在呃这个哈尔科夫州哈、啊，这个去年十月,月、十一月哈，这个俄罗斯是从这边基本上是收缩撤走，但现在俄罗斯又尝试往哈尔科夫州的东部推进，这是一个重点。第二是在顿内茨克州的北部行为一个所谓的包围圈，所以现在的矛头是在是呃围绕在呃斯瓦托夫。呃，克尔米纳哈、啊、周边地带，好、啊，这两个地方是争夺比较强的地方。所以我们从新闻里面可以看到，比如说像哈尔科夫州的这个格里，啊、亚尼斯、呃、啊、基夫卡啊、马修基夫卡、呃、啊、德沃里奇纳这些小的村庄跟重城镇，成为双方反复争夺的一个目标。那这是第一个哈、啊、乌东地区的重点。那第二个重点就是要希望能够掌握更大比例的顿内茨克。那对内提茨克州这里面就是我们从呃这几个月国际媒体比较关注的地方，包括像是巴赫穆特啊、阿阿夫啊、这个迪夫卡啊、布格列达尔这几个城镇是一个双方攻防的一个重点。那这是乌东地区顿巴斯是一个目前俄罗斯矛头的重点。那次要的目标是在这个南线好就是南线在沿着涅波河啊河岸啊，包括扎波罗。罗勒州啊，双方的这个对峙，还有频率攻击的频率也是有，但基本上若根据呃美国智库的一个估计，目前俄罗斯的完全的重点是顿巴斯，那尤其是巴赫穆特了，因为巴赫穆特从去年八九月弄到现在，已经将近半年了，很多人说。这是绞肉机，因为双方投入大量的兵力，嗯嗯嗯、基本上乌克兰是守势，俄罗斯是发动攻势。而且刚才我们也提到说，因为去年代俄罗斯有发动所谓的部分的动员动员令，所以它带有征召到将近二三十万新的一个兵力。那其中一部分是投入到乌东地区顿巴斯的作战，那这也给俄罗斯比较大的一个余裕了，就是跟如果跟去年大概七月八月比起来。这是它一个比较大的一个优势，所以目前状况大概是如此，嗯、就是主攻的顿巴斯，就俄罗斯、嗯、这乌东地区。嗯，那俄罗斯明显它
0: 的野心跟去年开战，甚至在四五月时期，它的野心是缩小的。嗯，呃，在这个情况之下，因为最近呃媒体报了很多就是巴赫姆特的呃情况在乌东哦。那现在这个似乎，嗯、呃，有人说它的战略价值不高，只是现在是双方一直在消耗，就像你说的，像绞肉机那样子啊、哦，用炮弹互封互轰，然后用坦克这样打。嗯、呃，有一个说法是这样，就是说美国是在劝告乌克兰不要一直跟俄罗斯这样子消耗下去啊、哦。老实说，嗯，他们觉得，呃，与其在乌东这边，你你把它守住就好，你不要想说，如果真的是守不住，你就退。那，嗯，在这边消耗下去，对你没有好处。但是从泽伦斯基的角度来看，如果丢了巴赫姆特的话，其实对于明星士气会有很大的影响。你怎么看？现在目前大家的考虑呢？对，我觉得哈，目前对俄乌双
1: 方哈，这个巴赫姆特变成是都一样，都是两难。一个是非拿下不可，对俄罗斯；一个对于对，的确像泽连斯基，他是非守住不可。那双方都面临到一样的困境了。因为先从俄罗斯来看呢，他也承受很大的压力，因为巴赫穆特的这个战役哈，它的重点是在去年这个乌克兰发动反攻有所成果之后，我们刚,刚提到九月份俄罗斯撤退出这个哈尔科夫州。那十月份又丢掉了利曼，那克里米亚大桥还被威胁，那十一月是赫尔松撤退，所以从一连串这个呃俄罗斯的这种。转进也好，撤退也好，意思是说，对俄罗斯而言，对普京人他希望有个据点，嗯，能够反映出俄罗斯是有一些明显的攻势跟明显上战场的收获。那这个点其实从去年八月底开始就是锁定是巴赫穆特。那巴赫穆特其实他也有一些心理上的效果，如果是对俄罗斯而言，就是我强力攻夺之后，如果能够取下个战略的据点，对我来说。的确是有象征意义跟民心士气的一个考量。那也像刚才呃主持人所提到，那它其实是一个小镇，但它其实也是一个交通的枢纽了，也不能说它没有任何的战略价值、嗯嗯，其实有的。好，因为如果你呃呃往前推的话，包括像是呃斯拉维扬斯克，都可能成为这个俄罗斯下一个攻击的重点、嗯嗯。那这是对俄罗斯而言，而且已经投入这么大量的兵力。都包括使使用的雇佣兵、嗯，啊，这个瓦格，这个瓦格纳、嗯，那当然是已经到这个地步，当然是要往前推进，能够拿下。所以最近一两礼拜，如果根据俄罗斯官方的宣传跟报道，它其实是有些一些斩获的，所以也不排除有可能完全掌控。但是这个地方的确是僵持，它僵,僵持太久。嗯，但对泽文斯基而言，何尝不是如此？我在这边已经花了这么多的精力、心力构筑防线。嗯嗯守了这么久，其实他的这个死伤在这个这个点上也很惨重了、啊。嗯,嗯,嗯那你如果按照美国假设媒体报道是正确的话，美国可能叫他说这个地方也许可以呃稍微不用那么的坚持。嗯,嗯。那他之前从八月九月到现在将近五个月六个月。你手下的这个成本、你的牺牲、你的那那算什么？已经投入这么大量，撑这么久了，嗯、所以对泽连斯基而言，一样是两难，也有输不起的，其实也有输不起的压力嗯嗯嗯，所以现在就成为一个还是个双方攻防的重点，嗯嗯嗯但对俄罗斯而言，这是。多点的之一，它他还有北边的几个啊点连成到线，甚至是要往前，嗯、东北部要推往这个哈尔科夫、嗯，甚至有报道说它不排除希望能够夺回去年丢掉的伊久姆，也是一个俄罗斯比较积极的一个考量、嗯。所以我觉得目前都是局势在动态发展当中。
0: 嗯，好，那个我我我现在再回过头来讲那个俄罗斯他现在整个的呃攻击啊、哦，因为这一次据说呃巴赫姆特有进展，主要是瓦格纳那个佣兵集团啊，大家就会觉得很奇怪，为什么在正规军在打仗的时候，俄罗斯会用一个佣兵啊、哦？那呃，外面有很多报道，包括。他之前都是用监狱里面的犯人，用特色的方法让他加入这个，大家都好像不用不怕死一样哈、哦。然后它里面呃，甚至可以用私刑来处决逃兵等等的、哦。那嗯，当然，这里面有一个因素是，这让这些呃这些凶神恶煞在前面冲锋陷阵，呃，普丁可以呃，即使他们死就死了，不会影响到后方太多，因为呃，你不能要这些冲援兵到前线去打仗。那普丁那个时候呃，在第二次动员的时候，已经引起天怒人怨了。对于后方的这个一般的老百姓啊、哦，呃，大家都呃不愿意自己的子弟去牺牲。你如果说是职业军人，甚至是犯人去打仗，其实大家影响呃不会有这么强烈的感觉。但是用这些雇佣兵去打，这个在在这个战争的这个历史上面，其实也不是没有。但是在现代战争里面，似乎是一个蛮特别的一个情况。您能不能谈一下这个事情？对，呃
1: ，这个呃，瓦格纳这个佣兵集团啊，的确在这一次获得大家呃比较高度的重视，但他成立的历史也有一段时间哈，但是二零一三一四年就开始。那为什么叫这个瓦格纳或瓦格纳啊、呃？有一说就是他领导人之一、创办人之一的乌特金啊，俄国的退伍军人。那他为了向他喜欢的作曲家致敬，也取了这个代号。这个不知道呃能不能是。完全是真的，但基本上的确像刚才呃主持人所说，他基本上还是个私人武装，但他又跟俄罗斯的政府关系是密切的，啊，私下关系密切，而且他的发展从一开始数百人、上千人、上万人，到现在，整俄乌战争爆发之后，他的规模可能从扩充到数万人这么多，而且如果从他的装备来看，其实。也不差，嗯，他从各种轻兵、轻兵、轻兵器啊，到装甲车，甚至防空武器，可能都有配置。而且他其实有一些，为什么这么有用，会被在、這個、我们刚刚讲在绞肉机里面被俄罗斯视为是个攻击发起的矛头，主要是他也有一些他的实战经验啊，从过去呃克里米亚这个冲突、叙利亚内战，到介入很多非洲地区的。内部冲突，利比亚、苏丹、中非、中非共和国、莫桑比克都有，所以这个哈，我先来讲，当然是你看用用什么形容词来形容它，声名大噪还是恶名昭彰？嗯嗯嗯嗯因为瓦格纳这个集团基本上被西方、被欧盟、被美国基本上已经是制裁，成为他制裁对象，包括他的领导者哈，包括他的相关的机构都是被列为资产冻结。哦，或是履行禁令、黑名单等等等等，但基本上瓦格纳的集团的负责人是不服气，他说：“为什么会被美国定位为这个跨国的这个犯罪组织？”他觉得说他就是一个佣兵集团，但在战场上哈，其实这一次就像刚才所提到的，他在。这个乌乌东地区的俄军攻势上扮
0: 演很吃重的角色。哎、欸，我打一下。对，其实不只是俄罗斯有这样佣兵集团，像美国，它像黑水，也是也是一种是私人武装保全对对。你说它保全也好，但是它也是呃有武装的。这个这里面的差别在哪里呢？呃，其实還說黑水主要它没有像成战斗战斗部队那样子去攻城略地，只是作为保全为主，所以可能是安全维护啦嗯嗯，或是保护一些基地、海外美军
1: 重要政府部门的设施、嗯，可能是以这个为主。嗯
0: 嗯嗯。那
1: 华格瓦格纳集团基本上是赋予是一个重任。就是攻坚的角色，而且在战场源源不断的投入。嗯嗯嗯嗯。那在这次战场里面，其实他有斩获，也立下战功，但是他的代价就是他的牺牲很大。呃，他急需要补充兵力，所以才会像刚才主持人所提到从监狱里面去找这个呃这个这个囚牢囚犯。嗯。那当然是重赏之下，希望有勇夫啦，就利志所趋，就是包括给你丰厚的酬劳。也承诺啊，有媒体报道说，承诺说，假设你从军半年，也许可以获得特色。嗯嗯嗯。那当然，他一方面也非常残暴，就是像最近媒体所释放一些影片跟讯息，对于在战场阵前退却者。他可能就动用死刑，用非常残酷的手段去阻阻挡这样的一个一个一个一个状况。但不管如何，对于俄罗斯现在的这个这个攻势而言，他基本上是站在第一线，嗯嗯,嗯，啊，是不扮演很重要的这个攻坚的角色，嗯。那当然，很多人说啊，成也萧何，败也萧何。目前根据这几这一阵子西方媒体的报道，但是真实性也不得而知，也可能是某种程度的宣传。嗯，意思是说，像瓦格纳佣兵集团啊这些主要的负责人啊，比如说呃这个共同领导者这个普里戈，他也很正义啊，因为他。他也常常在公开批评俄军的这个正规部队的这个指挥将领无能，嗯嗯嗯嗯，啊，就你指挥作战不利，等等等等、嗯。所以很多人说，呃，功高震主，他不排除有可能，呃，这个从政啊，参政啊、嗯，甚至在俄罗斯国会里面主政党，企图去进入国会，嗯，所以也可能成为普京的隐患、嗯。对普京来说，这个东西，呃，你需要他，你仰赖他。但是如果他进一步有这种政治上野心，那也可能也不是你所乐见。但这方面的讯息跟报道，目前大概是西方媒体比较多。嗯，到底有没有呃，这瓦格纳集团的高层跟普丁有这样的一个高层出现，慢慢出现矛盾？我觉得还要再判断一下。嗯
0: 。呃，我们回过头来看，现在目前乌克兰得到西方的呃支援的情况，因为呃十四号在布鲁塞尔正在开那个北约部长会议，那北约部长会议呃，原来大家以为就是说可能会呃讨论要不要提供呃乌克兰战机，这个是一个非常敏感的问题。其实美国跟德国呃之前都反对这个时候提供战机。呃，前一个阶段，嗯、呃，大家呃，虽然很有些国家还不愿不愿意，但是后来都同意了提供坦克。呃呃，这个美国是 M1A2 啦，那个在德国是提供豹式二型坦克给乌克兰。那现在如果说要提供战机的话，为什么呃北约国家还是迟疑的？这个是不是在？提供武器给乌克兰上面有一个红线在那里，呃，就像是美国现在对于要不要提供乌克兰长城的火箭打三百公里的啊，他们是有一些保留的，还不愿意提供。那究竟北约在支援乌克兰上面，他守的这个红线天花板又在哪里呢？对，我觉得这是一个很关键也很有趣的一个呃议题
1: 啊，就是说我自己会这样判断，就是美国有一条线，北约一条线，红线，嗯，但这条红线其实是在调整当中的，我觉得它有松动的迹象。过去一年里面，我觉得看得蛮明显，因为一开始北约跟美国拜登这个口风很紧啊，就是说我在提供武器装备，但不是所有东西都能提供给你，但我我不会直接派兵，不会直接让北约的部队跟俄罗斯。交战，这是美国所采取底线，但其他我都做，外交的、经济制裁的、武这个呃装备弹药的啊、情报分享，我都可以给你。但这里面有几条点呢、啊？比如说战车的供应，一开始美国也没有说好，嗯、但是打到一定阶段的时候，我们可以看到哈、啊，这个会发现哈、啊，乌克兰已经不能够只满足于西方国家提供什么，提供。帮国家提供的东西哈，就是装甲车、装甲运兵车、装甲战斗车、呃，自走炮啊，還有长城的火箭，包括海马斯弹射程口有定一定的限制，嗯、各式的呃装备弹药呃轻兵器这些没有问题。但是当你要谈到反攻的时候、嗯嗯，你需要大量的，而且一定程度的主战车，而且要一定数量，你才有办法攻城略地。啊，这个已经就一、是、说，之前西方所承诺的已经给的东西，对乌克兰来说，它并不能满足，所以泽连斯基在很多场合里面，他东西越要越多。对，但是北约也在守那条线，有没有守？我觉得有守，但是很多东西我觉得慢慢放松。比如说战车就是，嗯、因为乌克兰战车跟战机是他的想要的清单。如果没有印象，回顾一下，在去年十二月份的时候，美国有首肯一些东西。好，比如说包括爱国者，爱国者一开始美国也没有给，嗯嗯嗯、这是美国自己设定的线、嗯。可是慢慢其实放松，所以我觉得那那条线放松，那战车也是到最后美国愿意给，给了三十亿辆的 M1A2 嗯。嗯嗯，那还有我相信因为美国的压力，德国一开始只给装甲车的，啊、嗯嗯嗯，到后来德国在今年一月份消资松口，好给这个这个提供了十四辆豹二，啊，大概是一个连。这个是一个很重要的突破点，为什么？因为，呃，因为德国的报额的运用在很多国家，但是根据当时一些采购的合约跟德国联邦政府的规定，你这些国家在使用报额，不管是波兰、西班牙、挪威，你假设有意要提供给乌克兰，要得到德国的首肯，当德国放松之后，后面的门慢慢就会被打开。同样的，英国，英国基本上是跟美国站的最近。最愿意提供乌克兰武器装备，但也是直到今年呢，或是才愿意提供说挑战者二型战车。一开始先提供十四辆，所以我觉得这条线在慢慢放松之中。那接下来。所以啊，我们可以看到啊，在我看到最近的一个新闻，就是第一批的军员哈，包括到一百辆多一些些的北约制的战车，豹二、挑战者二、M A two， 可能就要交付给乌克兰。嗯嗯嗯哦，那对乌克兰来说，主战车的用途刚,刚已经讨论到，但我觉得现在这个是数量。第、就是
0: 来的速度有多快
1: ？你觉得
0: ？你觉得这个这个战车，嗯、如果说照原来估计要达到三百辆的话，这个是会用作乌克兰呃在反攻之用吗？他们也在准备一个大的攻势嘛？对，是因为目前很多报道就说乌克兰可能会在春季，其实这个春季的谈
1: 法是去年底就在讲了，嗯，但还要取决于他目前的准备状况，因为即便你取得这么多先进西方呃各种不同形式的主战,戰。车你都需要训练，都需要时间，都需要休息，都需要上手，所以没有那么快。嗯、所以现在我们也看到一些报道说，春季可能是比较乐观的估计，搞不好拖到夏季没那么快。当你装备到齐之后，你能够发挥在场上发挥你的功效，也不是一下子就能达成，一夕之间。嗯，所以这是一个。那战车好，战车是乌克兰很早就想要，但美国这条线守的很紧。到即便到今年的这个一月三十号，我记得也没有多久之前，拜登被媒体堵啊，包括美国很多国会议员说，为什么不给战机？嗯，但战机哈、啊、F 1 6当时拜登是暂定截的，说不会，他就是个 no， 不会给。所以美国可能有些考量，因为战机毕竟是比较强大的武器，嗯嗯攻击性，不管是什么样型的战机，攻击性比较强。这方面美国会考虑比较多，但是这条线会被摆动，我觉得也很难说。嗯嗯嗯、一年之内，美国的那个线，我觉得那个线在模糊当中，在做微调，是战场的状况、乌克兰的实际需要，还有整个战场的形势，我觉得那条线并不是死的、嗯
0: 。所以未来有没有可能哪一天提供，我觉得都不能排除。这一条线有人讲，就是说，嗯。北约很担心自己被卷入直接跟俄罗斯的冲突里面啊，那嗯，但是呃，就这就是之前曾经呃有人也提过，为什么不在乌克兰的上空实施禁飞区啊？呃，美国其实以前呃，其实以前北约在利比亚上空，在呃伊拉克上空都实施过禁飞区。那呃，这个禁飞区就是你敌方的飞机不能够进到这个空域来，但谁来守呢？如果是呃，在这个目前的情况之下，呃，乌克兰没有足够的空军，就得要北约来守了。那就意味着直接会跟俄罗斯的呃空军会展开这个冲突，是不是在这个考虑之下？现在目前呃，不管是武器的提供，或者是北约提供的援助，都要守住这条线呢？对，这可能也是考虑重点，因为这个禁飞区或
1: 禁航区哈 ，no fly zone， 其实泽文斯基在去年开展没多久，就向西方国家要求，嗯，但美国从来没有允诺过，因为这个等于是开了直接卷入战争的黄灯，就是很可能在下一步就是直接跟俄罗斯对战，呃，北约的战机、北约的空军、美国的空军跟俄罗斯的空。这个空军啦、啊，战机对干，因为从过去例子面很清楚，当你要执行进航区，意思是说这个空域我负责，除非你有特殊的理由，不管是人道医疗，你。不明飞机在这个禁航区的上空、嗯，我是要把你击落，否则我如何能去执行、嗯嗯？而且为了执行禁航区，我还得负责去压制地面对我的一些防空的威胁、嗯嗯嗯。我们过去在这个利比亚很明显啊，这个利比亚二零一一年联合国安理会的二一九七三号决议，如果没有记错的话，就有禁航区哦。那禁航区其实就是西方国家、北约为主的国家发动攻势的一个黄灯，是。因为就可以对这个利比亚当时的这个政府，格达菲的政府的武装发动攻击。那其实因为当时的我记得联合国安理会的投票很有意思，十比五，十票赞成，五票是弃权。我印象中包括俄罗斯跟中国大陆在内。事后有些国家对这个禁航区当时过。有一个保留，就是说他等于是开了黄灯，授权北约执行武装的任务，嗯嗯嗯、所以这是一直很有争议。所以拜登对于禁航区的使用同意，一直都没有收肯，就我愿意帮你很多东西，但禁航区基本上我一步一步之遥、半步之遥，我就会
0: 卷入跟俄罗斯直接的对干，嗯，这个就风险非常非常大。嗯嗯嗯嗯呃，我想提另外一个事情，因为现在战争有各种不同的形态啊。其实，呃，经济的制裁也是其中之一。那我们知道，在过去一段时间，其实欧洲呃一直仰赖俄罗斯的能源呢、啊。那这个能源主要是从北西的一号、北西二号后来盖了，还没有使用，从那边过来这个天然气呃的供应，嗯、呃。一直有一个呃，就就在去年的九月，这个北溪管线被炸了哈、哦。那一直有一个说法说，其实真正得利的是美国，或者是美国希望呃欧洲能够摆脱呃对于俄罗斯能源的依赖。那这样子的话，真正欧洲能够跟美国站在一起。啊。那现在有一个报道，就二月八号有一个 Simon h i r s c h 呃，他是很有名的调查呃报道记者，他的那一篇里面提出来说，其实这个是从美国来发动的，尤其是由拜登直接下令，下令那个美国海军的潜水人员，呃，在那个挪威的合作之下，呃，炸了丹麦附近的海域的一个北西的管线，其中。呃，北溪一号两条，北溪二号两条，其中三条都炸毁了啊。嗯，这个事情出来，其实呃是有一些争议。那、呃、虽然有一些报道，但是这些报道后面都指出，呃，大家对于这个说法是存疑的。那个大的媒体几乎也都没有报道这个事情。嗯。我现在看到德国有一些开始质疑，要求国会呃，对于这个事情要能够呃，能够调查等等。但是，嗯、呃，你觉得这样子的事情，嗯、呃，我们应该要怎么样子理解？可能这个真相永远不会有人知道。但是从这个整个的冲突战争来看，呃，把这个管线炸掉似乎是有这个必要的。你怎么看这个事情？对啊，我觉得这个从去年九月这
1: 个北溪哈遭受攻击啊，这被破坏之后，到现在这位这个调查记者他把矛头直指,指说，呃，可能是美国干的，拜登政府支持的。但我,我觉得这个东西就是罗森门呐、啊，嗯，啊，永远没有办法确认有明确证据说是谁，可能到最后还是会成为一个一个悬案。其实凶手的可能性就不外乎几个嘛。美国跟美国的盟友、西方、俄罗斯自己干的，或是第三方，不会有其他答案。嗯，那身为呃世主或是苦主之一的这个俄罗斯或德国，照理说他应该非常的积极，要知道调查真相是谁来做破坏的。但看起来到现在几个过去之后，没有任何相关的讯息。那真相永远不得而知，而且这里面的确很多是阴谋论。啊。我们如果回顾一下去年九月份。当北溪被破坏的时候，当时就两种说法。第一个是一个铺天盖地的啊，包括像是一些国际媒体比较跟西方有关的啊，就是说哈，俄罗斯干的。呃，但这后面可能有些宣传战，比如说哈，九月二十七号《民进周刊報》报道德国，他说哈 ，CIA 中情局在去年夏天就跟德国政府警告，北溪一号、二号有可能会遇袭。中情局向德国警告有危险，意思是说，但不是美国干的，我都向你示警了。还有西方官员透过媒体暗示普京下令的，比如说 CNN 相关的报道说，哦，在爆炸之前有德俄罗斯的潜艇跟工作船在事发地点不远的海域作业，然后 CNN 又引述匿名的美国官方的这个官员的讲法说，俄国是区域内唯一有能力跟动机蓄意破坏管线的国家。丹麦的军方有类似的说法，甚至包括还他们找到德国联邦情报局的前局长辛德勒。辛德勒说，一定就是俄罗斯，因为天然气价格会因为北溪的破坏而上涨，最符合本俄罗斯利益。这是一种讲法，第二种讲法就是，哎，从动机来看，从谁是最大获益者，未必是俄罗斯，也可能是英国跟美国。这方面的讲法有一个当时大家最注重的一个证据，就是说，波兰前外长也是欧洲议会的议员希尔科斯基，他在爆炸之前就在推特上对美国表示感谢。当时媒体很多报道，比如说“谢谢你，美国”。乌克兰跟波罗的海花了二十年的时间反对北西的建设，现在终于看到这价值两三千亿美金的废铁葬身海底。他是谢谢美国，谢谢拜登。嗯嗯那这样的引述，其实他也引用了拜登先前的谈话，就是在去年二月八号，哎，俄乌战争还没有开打的时候，当时俄罗斯的这个德国总理肖兹访问白宫，那当时是。美国当然是在后面给德国很大压力，嗯、因为北西北西是增进了俄罗斯欧洲国家对于俄罗斯的依赖，所以当时肖兹还没有做最后的决定，要不要取消北西的营运，也不确定俄罗斯会不会入侵乌克兰。但当拜登哈这个拜登当时是对肖兹的面表明说如果俄罗斯入侵乌克兰，将不会有北西二号。当时媒媒体都看到。媒体就问说：“哎，美国，问媒体问拜登总统，你如何能够阻止由德国所管理控制的北溪二号？”拜登当时的讲法是说：“我跟你保证，我们有能力这样做。”嗯，所以这些是一些比较从另外我们可能看起来是比较阴谋论的角度去看，哎，可能美国可能性不能排除。那还有一个理由，就像刚才主持人所提到。好，假设北溪哈永远中断断气，因为之前俄罗斯把北溪当成是一个工具一样要挟，嗯嗯、一下说管线要、嗯、要整修，修對對對一下维修，一下断，一下拿、嗯、时重启、嗯。那假设它完全永远断气的话，最符合英美的长期利益，因为德国再无悬念了，你不用指望它了，反正断了，从其他的方法去取代供应。这也是一种想法，就是说，意思是说哈，如果是俄罗斯主动破坏自己的这个输气资产的话，无源是自觉财路，斩断乌克兰战争之后，俄欧关系改善可能性，那也会，意思是说哈，英国跟美国可以迫使德国跟欧洲，你再无悬念，你不要想再恢复北西的供应，啊，目前的局势就是赤裸裸，就是俄罗斯就是我们的对手，我们就要想办法去。减低我们对它的依赖，嗯，多元化我们的经营，好，不要只靠俄罗斯，嗯，所以这两种讲法其实在理论上都有道理，但是很可惜，到目前为止，即便是这位调查记者报告，我看了一些媒体的报道，大概我们都没有直接证据，没有直接证据，都只能用逻辑上来做推论、嗯。所以我刚刚一开始说，可能最后就是罗生门悬案，<笑>我不知道哪一天，也许哪一天，哪个国家相关的被解密了。或是被如何如何了，或是哪些官员出了一些回忆录了，有暗示一些更多的线索，否则我们现在真的无法真正做最后的定
0: 论跟判断、嗯。呃，这个乌克兰战争其实影响的是全世界，其中也包括美中关系了啊。那嗯、呃，美国是一直希望呃中国大陆在呃不要协助俄罗斯。那大陆在嗯刚、呃、开始的时候似乎比较偏向俄罗斯，后来又转去中立了。呃，我我要想要问的就是，嗯、呃，原来预计在二月呃五号六、呃、号布林肯要去访问、呃、中国大陆，那据说其中一个重要的目的就是要来谈嗯、呃、中国大陆跟俄罗斯的关系，希望进一步的。呃，大陆呃能够收敛，尤其是美国事先就已经放出消息说，你虽然说官方没有支持，但是呃，你的民间呃提供卫星照片给瓦格纳集团，你说是呃民间对民间，但是其实这个其实是帮助俄罗斯的军事进展的哈。那嗯、呃，现在虽然因为气球的事情暂缓前往。但是，嗯，布林肯还是要跟王毅，呃，据据现在报道说，还是要跟王毅在慕尼黑安全会议上见面。美国究竟是担心中国大陆会怎么样？他希望能够，嗯、呃，逼中国大陆在俄罗斯战争这个事，呃，乌克兰战争这个事情上面采取一个什么样子的一个立场呢、啊？
1: 对，我觉得对美国来说哈，因为他当然很清楚啊，这个俄中关系是紧密的啊，基本上而且紧密不是这一天两天啊，但从一九九零年代中期之后到现在啊，俄中的所谓战略协作伙伴关系是往前推进嘛。那其实最后面最大的一个一个动力，其实就是美国的战略施压。嗯，美国其实对这个是心知肚明。那美国很清楚知道，说你不可能改变。基本的态势啊，那二其实中国大陆的这个官方立场讲得很清楚了，我想他基本上也没有违背，就是说希望和平解决战争，和平解决。那我也尊重乌克兰的领土独立、主权完整，跟我对任何国家的态度是一样的。但我反对西方对俄罗斯举行单面制裁，因为制裁不能够解决所有的事情，会加重这个战争跟冲突的深度。这是中国大陆保持很多年来的立场。那现在美国要做的地方就是说哈，就像刚才主持人所提到的，但有很多灰色的地带。对，我相信中国大陆目前为止没有直接提供武器装备给俄罗斯，因为这是从开战之初，美国跟西方就警告北京很多次，如果有任何的蛛丝马迹是直接武器装备运给俄罗斯，而且投入到俄乌战争，美国早就把证据摊在阳光下，对俄。北京施要，而且美国的警告很久了。嗯，但那种其他多边的形、各式各样民间的形式灰色地带，这个很难做一一的判断。所以对美国来说，哈，他知道要把这个中国大陆稍微再往我这边拉一点。我不可能理解你，我不可能成功理解你，但至少习近平政府，你要保持你之前的一些诺言，武器装备軍、军军事的这些物资，你不能提供。嗯嗯嗯,嗯，那。布林肯最后不能去，我觉得后面反而是气球事件。但我觉得气球是一个，我不能说是虚假议题，但从这个议题里面可以看到美中关系如何的多么的脆弱，他是经不起任何的蛛丝马，风吹草动的。嗯嗯、布林肯想去中国大陆，基本上虽然他后面的话，之后的话也讲的，他说我从来没有要过。对。但难道他不欢迎吗？我觉得他当然希望布林肯能够去，嗯、能够稳定美中关系。嗯嗯、拜登希不希望布林肯去？当然希望、嗯。但是气球事件，不管这事件是双方的鹰派，不管如何，我觉得反映出中美关
0: 系现在是没有太多的政治互信。嗯、但是非常但是、呃、很很很奇怪的就是说，嗯、呃，在布林肯原来说预定要去之前。呃，莫斯科那边突然宣布说，王毅在去完慕尼黑安全会议会到莫斯科来，然后来了以后，还有一个传言说，预备要安排今年春天习近平访问莫斯科的事情。那呃，当然大陆后来也没有承认，但是也没有否认这个这个报道啊。呃，莫斯科放出这个消息，是不是也希望能够拉开？美国跟中国之间的关系，那尤其是在现在这么敏感的这个时候，那再加上气球的事情发生了以后，那对于呃莫斯科其实呃更是得偿所愿了，是不是？我觉得是。嗯，以莫斯科角度来看
1: ，嗯、当然哈、哦，他不愿意见到美中关系有明显的修复，那对他还是当然是比较不利的。但以中国大陆的角度来看，呃，中俄之间很紧密。但中美之间，他要保持一定程度的沟通了，就是他所谓的这个有效控管分歧，也符合拜登所讲的这个建立所谓的防护栏。但我们也知道，经过两年多，这防护栏其要建立真的好难好难。嗯，嗯嗯但。我觉得哈，习近平访问俄罗斯，如果真的是有蛛丝马迹，也不足为奇。因为在疫情之前，习近平访问最平凡的国家就是就是俄罗斯啊，嗯几乎每年双方的领导者，双方领
0: 导者都会碰面的，很正常。嗯，我想呃，接下来问一下，就是呃，单单乌克兰内部的问题，因为乌克兰最近。嗯，说是要开始反腐啊、哦，那嗯，他听说有十个大概部长级的官员，后来都纷纷的呃辞职或者是被免职，因为涉及到贪污。那当然有一部分原因是因为嗯。呃他现在希望能够加入欧盟。欧盟，它对于会员国，他的透明、他的反贪都有一定明确的一些规定。那乌克兰的贪污，呃，在欧洲是非常有名的。十年以前开始，大家就认为贪得一塌糊涂啊。那嗯、呃，但是我们知道，在政治上面，往往反贪就像中国大陆一样，是呃去除政敌的一个很重要的一个方式，嗯、呃。在泽连斯基这边，呃，也有人在怀疑，是不是他借这个方式，呃，要去除政敌？因为乌克兰理论上来讲，今年他要选总统的，但是今年，嗯、呃，因为战争的关系，嗯、呃，他当然现在看起来会往后延了啊。你怎么看现在乌克兰现在目前的反贪的一些措施？
1: 对，呃，当然泽恩斯基的那个现在大刀阔斧看起来是反贪啊，我觉得也有他的一些考量在政治上啊，因为的确上次选举是二零一九嘛、啊，然后他当时是百分之七十以上的高票，按照他的宪法可以再连任一次啊，这四年五年吧，四年五年，所以有可能也有他的政治上考量，但我觉得他的反贪，我会这样猜想是主要还是一个国际压力，尤其是西方啊。那刚才所提到的确啊、哦，欧盟给予乌克兰乌克兰呢、哦、候选国的地位，反贪改革是他观察的一个主要的重点。但我觉得很重要的一个压力还是西方盟国，尤其是美国的施压施压。因为我们回顾一下，在去年其实就有一些零星的美国媒体在做报道，就是说我们援助这么多的武器装备、军援给乌克兰，到底这些装备的流流向为何、用途为何，有没有有效的运用，是不是有可能被不效官员倒卖？当时美国国会議,议员也有咨询，我觉得对泽文斯基来说哈，他大概很明白，这是乌克兰的生死关键、嗯。嗯，你所有的抵抗到现在撑到现在的原因是国际社会的支持你的程度，那主要是以美国为首。如果没有办法有效处理这些你的盟国，你后面对你最大支持者对你的一些质疑的话。我觉得这是他潜在的风险，而且拜登这么支持乌克兰，他后面还是要有他民意作为依归。是，那共和党现在本来就跟民主党态度有别。是，那共和党现在掌掌握众议院，很多共和党的大咖都曾经质疑过，甚至讲说，如果我们掌控众议院，我们可能未必会像。过
0: 去的民主党不能给空白支票，我不会给你空白支票，<笑>
1: 所以我觉得主要泽连斯基他的考量还是一个，你必须要稳住西方对你的支持。我觉得后面有美国的施压，而且这一次他开除，从一月份到二二月份，其实你看他开除官员数目之多，有些还常常上电视新闻的，嗯，包括总统办公室的副主任、国防部的副部长、副总查检察总长。基础建设施部的副部长啊，还有还有好多地区发展部的副部长、社会政策部的副部长，他的下台很多已经被媒体指出是跟贪腐、什么采购丑闻，还有什么挪用人道救援的专款，要处理发电机进口收了回扣。所以以这么多官员来看，你不能排除说这可能是一种现象，或者比较系统性的。那你如果不做这一步的话，我觉得泽文斯基自己他的。地位的稳固跟西方对他的支持也会受到牵连。当然，你借由这一手，你当然可以，就像刚才主持人所提到，你在你的政府里、政治圈里面在树威。嗯，就说我以这个为我最重要的一个合法性、正当性理由，嗯、他一定会连任的。但是在这个里面，他把他所有的事情，呃，把他的障碍、潜在的风险都排除。我相信，不管是何时选总统，泽连斯基应该出高票。嗯、对。
0: 我我我最后想问，就是当然我们知道，呃，现在似乎双方都摆出要决战的一个态势啊，但是呃，俄罗斯的副外长他十一号的时候提出来，他说他愿意跟乌克兰做无条件的谈判。但是必须要建立在现实的情况之下啊，那这个是不是表示说，嗯，俄罗斯就是以现况为准来谈，呃、嗯，就是他不会撤出他现在占领的领土了？这跟呃乌克兰的期待当然是很不一样的嘛。哦，你觉得现在和谈的可能性怎么样？那嗯，我们嗯，是不是今年嗯？会看到有可能双方在某个情况之下愿意坐下来谈
1: 对。对我可能还是比较悲观的，因为如果看俄罗斯讲法啊，他其实讲法已经是比较保守一些、保留、有保留一些。但是我相信他要做的是，我在战场上要巩固顿巴斯，就刚才所讲的那个最重要的战争的主线乌东地区完全掌控。那他不可能归还他所占有的土地，嗯、更不可能归还二零一四年之后所掌有的这个克里米亚半岛，跟从去年二月份再往前推进的土地，顶多再根据现状跟目前所战场上的现实达成停火停暂时的停火协议有可能，但要逼他交出吞下去的土地，这不可能的。俄罗斯花了这么大的代价，那。乌克兰所提的条件也非常强势啊，泽文斯基之前所提要收复所有的失土，甚至包括克里米亚、啊，他也讲到说，希望俄军啊，如果俄军主动撤军，还要赔偿的事情就算。<笑>这样看起来其实是南辕北辙，戰犯,啊、战犯，惩治战犯。那那这样的话，都开出个对方永远无法接受条件、嗯，所以我会对今年二零二四就能够结束战争比较悲观，顶、嗯、多能够基于现实达成暂时的停火。我觉得這可能性可能稍微
0: 大一些些嗯，嗯，但是呃，我想之前我看到《华盛顿有报》有一个说法，就是美国已经在警告呃乌克兰了、哦，说呃对于乌克兰的呃没有这个呃没有上限的援助，可能到了今年夏天会停啊、哦。那必须乌克兰到时候要自己呃，就是趁这个时候，你一定要有有所进展。嗯，到时候我们没有办法保证会继续的支援你。同时，我们看到在欧洲国家，现在通货膨胀在法国、在英国都有大规模的罢工抗议啊、哦，是不是能够继续支持下去也是成问题？照你讲，如果这个战争还要。打上一年的话，那怎么办呢？那个，呃，这个情况，呃，要怎么样来持续下去
1: ？我觉得这就是泽连斯基目前最担心的地方，或是他的一个梦魇，呃，最大噩梦就是，除非你在战场上有比较明显的战果，啊，就是摆脱现在的这种比较混沌的、比较将军，否则从去年夏天我们就在国际上讨论到一个乌克兰疲乏症，嗯。就是说，即便是行政部门像拜登很坚决，说我支持乌克兰到底，但是你要看国会，要看民意。其从去年在七月、八月、九月、十月，在美国的民意调查里面可以看到，的确支持乌克兰还是主流。嗯，但是如果跟之前来比较，它的程度是下滑的。这些都是乌克兰引诱。那欧洲盟国也是如此。所以，除非泽连斯基在战场上有明显的进展，然后让大家说：“哎、欸，你如果有可能把俄罗斯推出。”俄罗斯所占领的土地，否则这样拖下去，我觉得就是乌克兰后面最大的隐忧。甚至包括泽连斯基现在做刚讲的做的反贪的行动，我觉得可能都是跟这些考量相关。嗯，如果我已经这么大方的给你这些东西，如果你让我们怀疑说哈，这些有一些上下其手、嗯嗯嗯，前方吃紧，后方紧吃嗯嗯，那这基本上对他的国际行销。国际宣传跟巩固各国内部支
0: 持的民意，我觉得是有直接的相关的、嗯。今天非常谢谢呃李家龙教授跟我们来谈了这个乌克兰战争在满周年的情况，呃，还有未来可能的发展。谢谢，谢谢，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜寻 vip u 点 com 到联合报数位版看更多精彩的报道。